0: Då välkomna till det 41 avsnittet av Pipi-podden. Nu är det drygt två månader sedan vi hördes av senast. Nästan en hel sommar har passerat. Och det har hänt ganska mycket på fågelfronten, både av positivt och av negativt slag. Hur har din fågelsommar varit, Kristoffer?
1: Jag tycker att den har handlat väldigt mycket om att visa havsörnar för folk hela dagarna. Men det är väldigt roligt särskilt att visa havsörn för någon som aldrig har sett en havshörn och särskilt för någon som kanske är 70 plus. Folk blir så otroligt glada och många barn blir glada över att se havshörn för första gången med. Och det här är ju alltså på Jätterön. Vi matar inte havshörna nu på sommar naturligtvis men det kommer ut några stycken där i princip varje dag ändå. Mm. Du då?
0: Ja, jag var just på Gätteröna och hade en guidning om vardag första söndagen i augusti. Den första augusti alltså. Och eh, det var jättemycket vardag där men vi underhölls också av två gamla havsörnar som eh, stal intresset en stund. Eh, och det märktes ju så alltså på flera av deltagarna i den här guidningen att eh, de, är inte, eh, de, är, de är inte vana vid havsörnar utan havsörnen var, var liksom nästan huvudnumret även om vi då kanske hade drygt 20 vardare och kunde titta på deras olika typer av födelsök och så. Det var det själva guidningen handlar om hur vardare söker föda alltså om de gör det med känslan eller med ögonen eller hur de bär sig åt och vi hade liksom ett smag av vardare framför oss och det tycker jag har varit det roligast egentligen med den här sommaren att ha varit så gott om vadare nu speciellt nu på den senare delen
1: Ja verkligen jag vet att det var en dag jag kom till jobbet på Jätterön och det gick en stor flock med kärsnäppor där med insprängda sposnäppor och kustsnäppor och så var det både myrspoar och kustpipare lite längre bort så det var ju en enorm variation av vadare och just mm. de här rödfärgade vadarna är ju så otroligt läckra och ja jag hade väl för ett par veckor sedan en vadarskola på Jätterön med som drog rätt mycket folk. Och då är det ju rätt så roligt att kunna jämföra grönbena och drillsnäppa och skogsnäppa och glutsnäppa och berätta om dem, hur man skiljer dem åt och så sådär. För att det är ju ett ständigt gissel när man är nybörjare att kunna skilja de här vadarna åt. Men det är väl egentligen inte bara på utseendet på en vadare man går när man ska försöka artbestämma den.
0: Nej, just det här sättet de söker föda på- det, det kan ju vara en, en liten ledtråd i alla fall. Eh, pipare och vipor de söker föda huvudsakligen med ögonen. Står stilla en stund och gör ett utfall mot någonting. Och många av tringavardarna gör ju det också. De använder ögonen i väldigt hög utsträckning. Medan spovar och kalidris kalidrisvardare, alltså småvardare- i väldigt hög utsträckning söker födan med, med känsen, alltså de borrar näbben ner i, i gyttjan, nästan som en symaskin, hela tiden så här frekvent. Va? Och det gör ju bekasiner också och, och måkulla för den delen, men den, den ser vi ju inte på våra stränder. Men precis som du sa, alltså jag tycker att något av det finaste man kan uppleva i fågelväg överhuvudtaget det är att stå på en sån här vardagstrand och ha en ett myller av vad det framför sig. Det är väldigt roligt och det händer hela tiden saker. Och man kan efterhand sola ut små russin i den stora kakan. Ofta består ju kakan huvudsakligen av kärlsnäppor. Men det kan vara någon enstaka småsnäppa, sporsnäppa, kanske till och med någon mjösnäppa. Om man tur kan det vara en simsnäppa med i gänget. Det är, det är oerhört fascinerande tycker jag. Samtidigt så är ju det här med vardagen någonting som väldigt många nybörjare tycker är oerhört svårt. För oss som har hållit på en tid så är ju vardag många gånger någonting som är liksom nästan, ja, som jag sa, det är lite av det bästa man kan uppleva. Men, men, och vi har inga större svårigheter mer än när det kommer någon konstigt färgad fågel eller en som är i en udda ruggningsfas. Eller om det kommer någon sällsynthet naturligtvis. Men Alltså bara kärrsnäpp på de olika dräkter kan ju sätta väldigt mycket myror i huvudet på folk.
1: Ja om man ser en sån här ljus kärrsnäppa på håll som kanske dessutom ser lite mindre ut än en annan kärrsnäppa. Då kan det ju kanske vara en sydlig kärrsnäppa eller en fågel som är född året innan. Det vet mm. jag, det var en i Galtabäck nu utanför Varberg för en tid sedan. Men jag vet, Frida och jag var ju i yttre Kattvik eh, nu i början av augusti. Och då kom det ju sådana här myrsposflockar och kustpipaflockar. Men just när man ser en sån här blandflock av kustpipar och myrspoar, det, det är ju svårslaget alltså. Och sen, om man då tittar noga på sin dokumentation i efterhand så kan man hitta en kustsnäppa som flyger i flocken med som man inte såg för att det gick så fort när de flög förbi. Så man ska inte alltid lita på sina ögon fast man står och tittar på en flock kanske under en minut som man har framför sig. Eh, vadare kan vara verkligen klurigt alltså.
0: Sen är ju vadare fascinerande också både för att många av dem flyttar ju väldigt långt. Och sen har de ju en massa olika konstiga häckningsbiologi. Det är inte ett och samma mönster rakt igenom hos alla arter utan det är ju rätt stor variation på, på häckningsbiologin.
1: Ja, vi har ju olika populationer av strandskater och myrsboar och ja, flera andra arter som kommer hit också från olika platser i världen. Men vi sitter ju just nu, på tal om vadare höll jag på att säga, men vi sitter ju på en av Sveriges bästa flyttfågelplatser just nu en augustikväll här med solen i ryggen. Bort är det vi är någonstans?
0: Ja, vi är ju i den så kallade dungen, vid Grötvik strax utanför Halmstad. Vi befinner oss faktiskt sydväst om Halmstad centrum. Hur konstigt det kan låta. Halmstad ska ju ligga på svenska västkusten- men Halmstad ligger ju inne i en bukt och det är en udde som sticker ut- och faktiskt når ut sydväst om centrum. Och Här blir det en väldig koncentration av sträckande landfåglar- framförallt under hösten. Alldeles särskilt om det blåser ostliga vindar- men jag tycker inte vi är riktigt färdiga med vadare för att det är någonting som jag tycker är väldigt fascinerande med vadare också. Det är ju det här med den, de olika häckningsbiologin. Redan i slutet av maj, jag tror det var den 26 maj, så såg jag den första sydflytande vadaren och det var en skogsnäppa som tog höjd och drog, drog mot söder. Och det var ju med en hona då som var klar med sin del av häckningen. Och när det kläckt sina ägg och sedan lämnat över hushållsbestyren och tannen. Alltså han som skulle vakta över ungarna medan de växte upp. Men så är det ju inte med alla våra fåglar. bara några veckor. Efter det så kom det en stor flock med blushan och och slog ner på, på stranden vid Tröningeängar. Och där är det ju så att där, där tar ju inte han någon alls del i, i själva ruvningen eller uppförandet av ungarna. Utan det lämnar han helt och hållet över till honorna. Och sen så finns det ju en massa olika varianter- Emellan de här båda ska vi säga, ytterligheterna. Ja, Skogsnäpparna är kanske inte den riktiga ytterligheten utan det är ju simsnäpparna och fjällpipan där, där honan också står för spel och inviter och har den vackraste fjäderdräkten. Mm. Men, men ja, det är mycket som är häftigt med vardare.
1: Ja. Jag tycker det är roligt när man ser de här brushanehamnarna när de är på väg söderut igen. De kan ju ha såna här stridsskador från de här fajterna som de har haft uppe i fjällen. Oj, den där går ju nästan och haltar. Vad har den varit med om? Och sen när man ser en smalnebbad simsnäppa sådär i mitten på juni så tänker man är den på väg norrut eller är den på väg söderut? Man vet inte riktigt men antagligen är det väl så, vad tror du, att ja. den är på väg åt
0: Ja, de flesta är nog på väg söderut fast det finns nog en och annan sen fågel som kanske inte kommer att fullfölja sin flyttning upp till, till de nordliga häckningsplatserna utan som är lite sent ute eh, bland de här vi ser då i mitten av juni. Men jag tänkte på det när du nämnde om brushanarna som ser lite luggslitna ut efter, efter spelet. Klaus Malling Olsen, den här gudabenådade danska fågelskådan han beskrev de här brushannarna på, på brushannarna under sommaren alltså när de är, har lämnat spelplatsen på ett så fantastiskt sätt en gång han sa att de ser ut som ryska militärer som har fått en alldeles för stor uniform på sig alltså det hänger lite snett och lite vind på dem och sådär och de, de fyller liksom inte ut uniformen, de har en Praktfull uniform, men de klarar det inte riktigt av att fylla ut.
1: Och alla olika färger i gult, brunt och grädde och svart och vitt mm. och allt vad det är. Så de har verkligen olika slags uniformer på sig ja, också.
0: Ja, nej men de är fascinerande. Men tillbaka sen till Grötvik. Jag bor ju inte så långt ifrån Grötvik och, och sover med fönstret öppet nu. Och jag brukar vakna sådär vi Fem-sex tiden på morgonen. Och nu de månaden då det har blåst lite frånlandsvind så har luften börjat genljuda av guläl och träpippläck. Och då kommer en och annan flock med korsnäbbar också. Så nu är ju höstflyttningen i full gång kan man säga även hos många små fåglar.
1: Ja man får alltid en liten sån här dubbelkänsla när man hör den första träpippläckan eller gulälan sträcka söderut redan i egentligen... Kanske i slutet på juli har man de första. Nu har de ju börjat räkna sträck ner i Falsterbo också. Så de har ju haft fina siffror där redan på bland annat fisktärnor. Och sådär mm. så det händer redan fullt av grejer. Det är som att någon trycker på en knapp så fort det blir första augusti. Så nu, nu ska alla fåglar börja lämna landet ungefär. Men det kommer ju dröja väldigt länge innan sista flyttfågeln har lämnat Sverige om man säger så.
0: Jag håller med dig. Det, det är lite vemodigt vid den här tiden på året. Samtidigt som det är så härligt att det börjar bli gott om fågel igen. För att just själva högsommaren, bortsett från vardagarna, så ser man ju inte särskilt många fåglar. Det, det är ju väldigt många småfåglar som ruggar när de är klara mm. med häckningen. Och då håller de sig undan. Så det känns rätt tomt i naturen under senare delen av juli. Och nu när hösträcket kommer igång och det plötsligt börjar bli mycket fåglar i lufthavet och man ser mycket sångar och annat som rastar i buskar och, och träd. Då, då, då vaknar man till liv samtidigt som man känner det här med emodet för att sommaren är på väg att ta slut. Alltså, ja, det, är, samt...
1: det är kluvet. Ja, samtidigt finns det ju ändå fåglar som lägger en andra kul som backsvalerna i vår sandbrink på Jätterön. Så de kommer ju hålla på ett tag till och ladusvalarna lika så. Däremot skrattmåsarna, de börjar ju lämna Jättrön redan i början på juli och det är inte många skärfläckar kvar nu heller. De här fantastiska svarta och vita fåglarna med uppåtböjda näbbar, jag hoppas ni alla får se dem någon gång. De ska väl egentligen då flyga en bit mot Danmark och rugga lite där och sen sticker de väl vidare till Frankrike, Portugal och Spanien och övervintar där men... Det är inte så många skärfläckar kvar på Jätterön egentligen redan i början av augusti faktiskt. Hur många såg ni när du var ja, där? det
0: var nog ett 20-tal. Ja, när du nämner skärfläckan och dess flyttning så kommer jag att tänka på en väldigt udda och rolig upplevelse. För ungefär 20 år sedan så var vi några fågelskådare som var nere i Marocko och skådade fågel på och vintern. Det hade börjat bli vår, alltså, men det var tidigt ändå, mars, februari-mars någon gång. Och, eh, vi satt vid kusten och tittade på förbiflygande fåglar när vi fick syn på en tät, vit flock på vattnet. Alltså det såg ut nästan som ett isflak som låg och flöt där i värmen. Och vi spekulerade lite grann i vad det där var, om det kunde vara tärnor eller måsar. Eller vad det var. Att det var fåglar var, var självklart. Och så plötsligt lyfter de och då var det skärfläckor, säkert en 40-50 stycken som hade legat tätt, tätt tillsammans och simmat säkert en kilometer eller två ut på havet. Och, och de har bara liksom tagit en paus där. Nu, nu tar vi lite lugnt, gabbar eller tjejer. Och, och så, så flyger vi vidare om en stund.
1: Häftigt. Det är ja. ungefär som när man ser en tärnflock lägga sig långt ute på havet. Ibland man blir alltid lite så här paff. Va? Ligger de där, de ska ju upp och flyga ungefär. Så vissa fåglar är man inte van vid att se på mm. vatten. Mm.
0: Förut förresten när du berättade om skattmåsarna som lämnar tidigt, så ovanför dig men bakom dig så var en hel svärm med skattmåsar. Nu är de försvunna men de var ju förmodligen på jakt efter flygmyror eller någon annan typ av svärmande insekter. Det har det varit nästan varje eftermiddag här nu de senaste två veckorna. Alltså en väldig massa insekter i luften och stora ansamlingar då framförallt måsar men också starar och en och annan lärkfalk har det varit här och jagat de här insekterna.
1: Och precis nyss hörde vi ju gröngörling bakom oss med och här kan man ju ha både spillkråka och gröngörling samtidigt faktiskt. Det är ju inte så många platser det är så.
0: Nej. Spillkråkan brukar häcka i tallskogen här en kilometer norr om där vi sitter med Gröngörlingen häckar nog ganska nära här för jag har haft gröngörling nästan varje dag här och nu på sistone eller rättare sagt under juli månad så var det ganska vanligt att jag hörde ungar som tygde eh, i ett område bara några hundra meter båtar så då, jag letade aldrig efter boet men jag hörde att det var gröngörlingar, gröngörlingar, ungar.
1: Skoj! En annan rolig grej just här i Grötviksdungen är ju att ha häckat rosenfink här i år också. Mm. Man har ju fångat flera rosanfinkar på ringmärkning just att ändå få hålla en sån här riktigt röd och grann hanne, det är rätt häftigt och sen att ha i bakhuvudet med tanke på hur långt de flyttar också, att de kan flytta ner ända till Indien härifrån och sen mm. komma tillbaka igen, det har man ju sett genom ljusloggers och liknande
0: det verkar ju som att rosenfinkarna har haft ett ganska bra år i alla fall här på västkusten. Något förvånande med tanke på att maj månad var ju kylig och, och blåsig. Och vi brukar förknippa ett rikt uppträdande av sådana här östliga arter med att det istället råder varma sydostvindar under maj. Så var det ju definitivt inte i år men det har varit mycket rosenfinkar längs
1: kusten. Jag såg någon teori om att många fåglar som fortfarande sjunger nu även i början av augusti och då var det någon som trodde att det kunde handla om oparade hamnar, som helt enkelt inte hittat en partner och fått ut ungar men det är ju svårt att avgöra såklart. I många fall är det nog oparade hamnar, till exempel gräsuppsångare och
0: flodsångare som sitter och sjunger väldigt sent. Men tänker vi på arter som svarttätta, och, och koltrast, törnsångare faktiskt också så har de nog ofta en andra kull. Mm. Jag gick en sväng här i det här området runt den 20 juli och hade flera sjungande tångsångare. Och nu för några dagar sedan så var det faktiskt en törnsångarhornar med mat i näbben. Så där, även där är det nog, förekommer det nog andra kullar. Ja, då säger vi välkommen till Åke Lindström som väl för de flesta är mest känd som ansvarig för svensk fågeltaxering. Men Åke har också ett brinnande intresse för både fjällvärd, tundra och vadare eller flytfåglar i största allmänhet. Och vi kan väl börja i den där änden. Du är ju en av de personer som har lagt ner massor med tid under många år på Luvre. Vad är Luvre egentligen?
2: Ja, tack för att jag får vara med här förresten, vilken, vilken ära. Eh, Luvre är en, eh, en väldigt, det är spe, lite speciell skapelse, det är eh, en blandning av eh, forskare och amatörer. Eh, Amatörer i den meningen att de inte har betalt för att, att hålla på med fåglar och annat som, som sedan 1963 har studerat eh, djurlivet framförallt fåglarna i uppe i Ammanäs i fjällvärlden där Det står för Lund, Lund University Windel River Expedition eh, Och det kom, har jag förstått, från den tiden när eh, på 60-talet och 50-talet då åkte man gärna från universiteten på olika fancy eh, Expeditioner runt om i världen. Eh, ja, Sydafrika och Indonesien och Borneo. Och de hette alltid någonting sånt här speciellt och häftig förkortning. Så att då lade man sig till med, med luvra här. Så även när man åkte till Ammanä så skulle det ha ett väldigt fint namn. Ja, och det var kanske nog så exotiskt 1963. Det var ju eh, enkel grusväg de sista nio milen när man skulle, skulle dit. Så att det var kanske lite expeditionstaktor också.
0: Men, men handlade det inte också lite grann om att eh, skaffa underlag för att bemöta planerna på att bygga ut Vindelälven. De var, ju, de, var ju, de var ju stora och starka på den tiden alltså de här planerna. Ja,
2: precis. Det var ju vid den tiden fanns det ju fyra och finns fortfarande -out, alltså outbyggda Elva och Vindelälven då var en av dem så att eh, det skickades upp ett antal eh, lunda studenter i princip för att ta reda på var, var, eh, vad som fanns där och vad som eventuellt skulle bli förstört om man, om man fortsatte de där planerna. Och sen är det som för många andra som har åkt upp där att när man väl har varit i Ammanäs en gång så måste man åka tillbaka. Ja. Eh, ha, ha. Jag är visserligen viss junior i sammanhanget men jag har varit där i 39 år nu. Och
0: eh... <laughs> det kallar du junior?
2: Ja, jo, 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 men Sören Svensson som var en av de som var med från startet, han var ju där uppe i år också och det var väl hans 59e säsong så att, ja, junior vet jag inte men någonstans mitt emellan.
0: Ja, I Sörens fall så kan vi ju med, med fog prata om senior men, ja, men tret, ja. 39 år är imponerande. Vad är det som får dig att äh, återvända år efter år?
2: Bra fråga, det är ju en kombination av, jag är ju uppvuxen som du i Sydhalland där man ser horisonten överallt så att jag, jag när jag kommer upp på Karlfjället så är, då är jag ju liksom hemma så det, det, det är verkligen ett ställe där jag där jag trivs även i Fjällbjörkskogen där vi faktiskt är mest nu för tiden eller jag är mest men, men och sen så är jag väl också till den, den läggningen att jag gör, jag gör gärna samma sak år efter år efter år. Det är väl därför jag håller på med svensk fågeltaxering också där, där, man, där man ska göra samma saker år efter år efter år. Så, nej, men, så det är ju Ammanäs, det är lättillgängligt och det är ett fantastiskt fågelliv och, och naturliv överhuvudtaget. Så det, ja.
0: En sak som slår mig när jag kommer upp i fjällvärlden nu nu är det inte så ofta som jag åker dit men när jag väl kommer dit så slår det mig när jag återvänder till, till platser som jag besökt tidigare det är att Landskapet börjar se rätt annorlunda ut. Man ser att vegetationen kryper uppåt längs fjäll, fjällväggarna eller fjäll, uppåt fjällen. Alltså. Är det så i Ammanäs också?
2: Ja, det är det. sen När man är där varje år så är det som det är väl som när barnen växer upp. Man märker liksom inte, det är så långsamt kommer krypande. Det är nog tydligare om man åker upp där var tionde år eller något sånt där. Det är, jag, det är som jag, jag har ju tagit foton på fjällsidorna där sedan de första åren. Så det kommer ju, kan man ju börja titta på dem och se vad som har hänt. Men, Plus att Sören Svensson startade ju bara för fem år sedan ett nytt långtidsprojekt och mätar just hur det går för granar och tallar som klättrar upp, för, upp på Karlfjället. Men för mig nog den största skillnaden uppe där vi håller till, uppe vid kulträsk, att det börjar växa igen. Alltså det som fanns i form av slotterängar och så har vuxit igen med björk nu. Och, och de gamla fina de här hörladerna som stod, har rasat ihop och fallit ihop och sådär. Så, där. så att det, det är nog den största skillnaden för min del, som jag kan säga. Så det,
0: det är alltså mer upphörd hävd än klimatförändringar som, som ligger bakom de här filmen. Det skulle,
2: det, det skulle jag tro att det skulle jag tro att det är. Klimatförändringarna är ju, det är ju väldigt spännande vad det gäller Anman. Vi har ju analyserat rätt mycket av våra långtids serier nu och då vill man ju alltid jämföra med hur klimatet har ändrats. och Om man då tittar på den delen av året när, det, när inte hela trakten är djupfryst, det vill säga från maj till september så har ju alltså de senaste 50 åren i alla fall så har ju inte maj och juni faktiskt blivit varmare där uppe. Medan april, juli och augusti har blivit mycket varmare. Så det är en ganska komplicerad, lite svårt att reda ut vilken effekt klimatförändringarna har haft där. Men väldigt spännande. Mm. Vad är det för fåglar, Mera, precis som du ägnar dig åt i Ammanäs? Ja, vi har... Så att säga, kärn, kärnan i Luvresen, starten, det är ju ett antal inventeringar. Vi är uppe på Karlfjället och vi är i Fjällbjörksskogen på flera olika platser. Det är det är linjetaxeringar och så. Det jag har ägnat mig mest åt det är den delen vi kallar för postlivre, Post i den här meningen, efterluvre så att säga. Så vi ringmarker fåglar på ett standardiserat sätt i, i, i Fjällbjörkskogen. Uppe vid, vid kulträss, stora kulträsk. Och då är det ju Fjällbjörkskogens fåglar. Det är ju mm. lövsångare, bergfink, blåhake, grasiska. Sävsparv och några till som vi mm. fångar. Ser, ser ni några
0: trender i, i de sammanhangen?
2: Ja, det gör vi. Generellt har det blivit lite färre fåglar i fångsten. Nu är ju det alltid svårt när man fångar med nät och så. och. Det växer upp och det träd ramlar ner och vi satte upp näten en gång så att det skulle få så mycket fåglar som möjligt när vi var där. Men jag tror faktiskt att det är en sann san nedgång i fågellivet. Men det går väldigt mycket upp och ner mm. som på många, många andra platser. Men är den här nedgången generell
0: för de här tättingarna eller är det, är det, skiljer det mellan olika arter?
2: Det skiljer mellan olika arter, absolut. Det vi kan se är ju... Om vi tar liksom, tänker oss de arterna vi har här nere hos oss i sydligaste Sverige så är det ju typiskt de arterna som har börjat öka långsamt. Grönfink, bofink, blåmes har vi börjat fånga en och annan, en och annan mer fler järdssmyg och, och i fjol fångade vi för första gången en trädkrypa och så, där. så att Man känner ju av trycket söderifrån, om man säger upp, upp i, upp i Fjällbjörksskogen.
0: Men, men innebär det också att de här nordliga arterna Dra, dra sig tillbaka eller minskar?
2: Ja, eh, en av arterna som har definitivt har minskat det är ju blåhaken, även om vi faktiskt i år, jag är just hemkommen därifrån, eh, fångade ovanligt många unga blåhakar, vilket var, var skoj. Det är ju en av arterna som vi fångar färre av. Lövsångar är eh, den art. Men däremot det finns andra arter som är väldigt vanliga där uppe, som, har, som också har ökat rödvingertrast och björktrast till exempel. Har, har vi, fångar vi mer utav. Så att det är som i svenska fågelförnare generellt, det är en, en del som ökar, en del som minskar. så Det, det är liksom ingen, ingen generell minskning på allt eller generell ökning på allt, utan det, det varierar mellan arterna.
0: Detta är alltså det du sysslar med, men sen har du kollegor där uppe som ägnar sig åt andra undersökningar,
2: har jag förstått. Ja. Ja, precis. Detta är bara en liten del och vi kommer ju upp den när de andra har åkt hem. Så huvud, huvuddelen av gänget som håller på med Martin Gren i spetsen som för övrigt är min kollega med svensk fågeltaxering. De kommer upp i början på juni och gör då olika inventeringar i Björkskogen och uppe på Karlfjället och på olika platser. Plus att sedan slutet på 60-talet så är det även ett gäng som räknar insekter. Så vi har ju en fantastisk serie över insektslivet. Det är de Två herrar som har turats om och räknar, går runt och tittar på fjällbjörkskogen och så lyfter de på de nya, årets nya blad och tittar vad som sitter där. Det gör de på 24 000 blad och det gör de varje, en gång varje år och har gjort så i nu lite drygt 50 år. Eh, ja, nej, det, det är fantastiskt. Och sen eh, på sistone, och sen har vi ju Erik Nyholm som har, eh, som har själv drivit ett halkprojekt eh, ett där han studerar svartit flugsnappare. Och det måste vara, han började han 65, va? så det är ju 56-57 år. En helt fantastisk serie med. Häckningsstart och häckningsframgång och aluminiumförgiftningar och försurade sjöar och, och hur predatorerna vässlor och sånt slår mot, mot, mot antalet flugsnappar och sånt. En, en fantastisk serie där också. Och sen på slutet har inte minst Martin då dragit igång ytterligare räkningar. Vi räknar humlor och fjärilar och. och och, och Sörens och, och de här räkningarna. Vi räknar Lämmel, vinterbon av Lämmel och vi räknar, räknar och mäter tallar och, och björkar och, och vid och sånt som man har upp på fjället. Att, ja, det finns snart ingenting vi inte mäter. <skratt> Men det är ju minst sagt ett imponerande arbete
0: ni lägger ner och med den här långa, långa serien också. Man häpnar ju.
2: Ja, det är, det, är, det är naturligtvis kul att du, att, att du tycker detta. Vi Det var ju Anders Enemar som var, som överhuvudtaget är liksom svensk fågelundersöknings Grand Old Man som, som startade detta. Och vi känner ju, man känner ju ett ansvar att föra de här serierna vidare. Där får vi absolut inte upphöra utan Nej, det är viktigt och, det, och det, serierna blir naturligtvis bara mer värdefulla ju längre. Ju längre vi håller på. Så vi försöker ju även attrahera studenter och ungdomar och även äldre som vill komma dit och vara med. För det är ju, finns mycket att göra. Och, ja, men det är men. någonting vi vurmar, vurmar för naturligtvis.
0: Men nu är alltså årets fältarbete över där
2: uppe. Ja, där är fortfarande ett gäng ungdomar som är, håller på med fångsten. Så vi brukar sluta vid 15 augusti.
0: Ja du Kristoffer, var det någon speciell bok som fick dig att bli intresserad av fåglar någon gång? Eller var det någon kompis? eller Vad var det som gjorde att du började skåda fåglar?
1: Ja det var ju genom en kompis naturligtvis. Han samlade bland annat på fjädrar och hade två uppstoppade rapphöns och en eider. Så det fanns ju ingen återvändo Du då? <laughs> ja... Nej,
0: jag vet inte riktigt hur det började men det började väldigt väldigt tidigt i alla fall. Men ganska tidigt så fick jag också en mycket enkel fågelbok med 60 bilder på uppstoppade fåglar. Men det var tillräckligt för att jag skulle bli riktigt, riktigt fast i det här med fågelskådning. Men sen är det lite speciellt för att just i år så har det kommit tre stycken böcker som handlar om att börja skåda fågel. Det är Erik Hersfeldts bli en fullfjädrad fågelskådare, Magnus Ullmans mäktkikare och kaffetärmos handbok i fågelskådning och Peder Edvinsons fantastiska fåglar. Ja, jag vet inte hur det kom sig men de här tre böckerna kommer ungefär samtidigt i våras. Och om jag har förstått det rätt så vänder de sig till ganska stor del till nybörjare. Och... Jag tycker nog att jag har rätt stor erfarenhet av att vara kursledare just för nybörjare. Jag har hållit i en väldig massa kurser genom åren, framförallt för nybörjare. Och jag måste nog säga att jag är lite tveksam till om de här böckerna fungerar för nybörjare- Magnus Ullmans bok det är en väldigt bra bok för den som har liksom passerat nybörjarstadiet och blivit riktigt fast i fågelskådningen och vill utveckla sitt fågelskådande. Erik Ersfeldts bok är också en bok som snarare vänder sig till de som har hållit på ett tag. Den enda boken som jag skulle sätta i händerna på, på rena nybörjare det är Peder Edvinssons bok Fantastiska fåglar som har under rubriken En bevingad guide i hjärtat av fågelriket, full av passion och upptäcka lust och det säger ganska mycket om den boken jag, jag blev väldigt fascinerad av den och tycker det är en väldigt bra bok just för nybörjare de andra böckerna nej, inte för nybörjare utan för de som som sagt har hållit på ett tag, och sen måste jag Också tyvärr säga att Magnus Ullmans bok skulle ha mått väldigt bra av en redaktör, en ganska hårdhänt redaktör och kanske också en erfaren layoutare. Där finns en del övrigt att önska, även om innehållet då är förstklassigt verkligen. Så ja, lite tveksam blir jag ändå i den boken. Och när det gäller Erik Esfeldts bok så tycker jag det är ganska synd att han har satsat på att välja enbart sina egna eller i stort sett bara sina egna bilder. Och det innebär att det är väldigt mycket bilder på fåglar som inte är hemma här i, i våra trakter utan i andra delar av världen. Och det känns lite grann emellanåt som att han pratar över huvudet på, på läsarna. Alltså att det, det ligger på en lite annorlunda eller lite för hög nivå eller vad man ska säga. Det blir lite främmande för många läsare.
1: Man kan ju flika in här att Peder Edvinsson som har gjort den här fantastiska fåglar. Han har ju även den här podden Fåglar finns tillsammans med journalisten Peter Gropman. Peder Edvinsson är ju också journalist då. Mm. Så, och har även varit väldigt aktiv med Roadrunner. Tidigare. Har inte han
0: skrivit en bok om vedkaminer också?
1: Jo, men så är det väl. Och det måste det ju är vara oerhört konst, spännande. En konstig
0: kombination. Man brukar ju prata om udda kombo. Ja. vedkamin och fåglar, det låter ju inte som, som... det är ju inte det man tänker på i första hand. Men
1: tydligen har det blivit en växande rörelse det här med vedkaminer att ja. många är väldigt intresserade mm. av vilken vedkamin man ska ha och ja, hur ja. man bär sig åt för att Nej, elda men... vedkamin på bästa sätt och installera den mm. i sitt hus.
0: Även det är väl ett ganska bra betyg till journalisten per Edvinsson.
1: Ja, och sen har, de, har väl han även skrivit den här fjärilsmannen med va? Ja, om jag ja, minns det. rätt. Mm, mm. Men eh, Erik Hirschfeldt, ja, en grej jag gillar i hans bok blir en fullfjärdad fågelskådare det är ju att han behandlar olika begrepp inom fågelskådning. att det finns en bra ordlista i den boken. Och det är inte så många som har behandlat sånt tidigare, så mm. där finns ju mycket att lära.
0: Det, det är ju någonting som kan stänga ut fågelskådare när man pratar om begrepp, både slanguttryck och eh, mera vedertagna begrepp. Som inte är liksom allmängods.
1: Nej, och det tror jag är lite hans tanke då att eh, om man då råkar höra sådana här konstiga ord som tråla eller liknande. Alltså att man letar runt efter en fågel med turkikare.
0: Ja, just det att, att tråla över havet. Det, det var jag med om en gång att det var några människor som inte alls fattade vad det handlar om. Nej. Men det är ju alltså att sitta och leta med tubkikaren över stora havsområden.
1: Sen är det ju dumt att svänga sig med slangord på fåglar bland nybörjare som kärra och brälle och pille och allting. Det är mycket bättre att säga artnamnen rakt ut istället för annars så blir det ju redan där ett slags, en slags exkludering av människor genom att inte säga fåglarna vid deras rätta namn då nu när man har hållit på med fåglar ett tag så kan man ändå lista ut vad det är folk pratar om även om man själv kan få sig en tankeställare ibland. Jag stod bland annat med ett gäng i Yttre Kattvik i nordvästra Skåne för ett antal år sedan och de räknade ju fåglar väldigt duktigt och väldigt exakt och man hade olika artgrupper man tittade på. Någon räknade skrattmåsar och någon annan tärnor och en tredje vadare och en fjärde kanske havsuler och så vidare. Man hade sina bestämda arter man tittar efter och så helt plötsligt hör jag tre småle över horri och då tänker jag, tre småle över horri, nu ska vi titta här ja, 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 nu spannar jag ut här ja, tre smålommar över horisonten så det var ju ett förkortat sätt att säga det här då Mm. Så det var ju väldigt fascinerande. Så de, men de hade ju sitt eget lilla gäng där och de skådade ju väldigt mycket tillsammans och räknar streck. Så för dem var det ju helt självklart det här men för mig var det ju väldigt fascinerande.
0: Det är nästan som man hör kartläsare i en rallybil som kommunicerar med föraren med ett väldigt konstigt språk som vanliga dödliga inte fattar någonting av.
1: Nej, lite så. Ja. Nej, vi får skärpa till oss i fält helt enkelt, ja. vi som är ute.
0: Nej, men jag tror att det är ganska viktigt att man, att man förklarar vad det handlar om och inte svänger sig för mycket med konstiga uttryck. Bara en sån sak som handpenneprojektion. Vi som håller på med fåglar ett bra tag, vi vet ju direkt vad det menas med det. Men mm. handpenneprojektion för en vanlig dödlig så är det ju något fullständigt obegripligt.
1: Ja, eller inskärning på en fjäder.
0: <laughs> ja, eller att fjärde handpennan faller över tredje eller vad det brukar stå, någonting sådant. Ja. Precis. Ja, det, är, det är många sådana uttryck som, som vi bör vara försiktiga med när vi umgås med, med nybörjare i fågelmarkerna. Och nybörjare i fågelmarkerna är det gott om nu. Jag håller ju på med fågelkurser och... Nu inför hösten så har jag ett eh, ganska besvärligt dilemma. För jag har alldeles för många som vill gå kurs. Och <går> jag har redan två förmiddagskurser. Och eh, jag vet inte om jag klarar av att ta en tredje men det skulle behövas. Har du någon fågelskådare som är ledig till exempel på onsdag förmiddag eller någon annan förmiddag så, så har jag ett jobb till henne eller honom.
1: Det tål ju att kolla sig upp, men kan du inte göra så att du bara tar in helt nytt folk? Att de som du har haft 20 000 gånger behöver inte gå kurs igen?
0: Nej, det skulle nog inte funka. Då skulle det bli någon form av palatsrevolution, tror jag.
1: Ja, det är ju trots allt lite vuxendagis också. På...
0: <laughs> ja, jag vet inte vad man ska kalla det, men det, det, det är ju ett antal... Personer, eller ganska många som återkommer år efter år. Och det, det finns många fördelar med det för vi blir ett, ett ganska roligt gäng som har, har det trevligt tillsammans och ofta ganska roligt också. Det, när man lär känna varandra så kan man ju liksom släppa lite grann. Och det, nej, men det är väldigt positivt. Samtidigt så försöker jag hela tiden valla in nya i de här grupperna.
1: Mm. Ja, men det kan ju vara viktigt att med en del... Alltså... Som har varit med tidigare enbart för gruppdynamikens skull också. Att det, det är så många, det är så det här med att ha kurs för mm. folk. Och de som har lärt sig eh, rätt mycket genom åren de kan ju också bli lite hjälpledare och hjälpa till att ställa in mm. fåglar i tubkikare och sådär.
0: Jo men så är det ju definitivt alltså. Och det är ju många av dem som var nybörjare för ett par tre år sedan som nu är duktiga fågelskådare. Och som verkligen bidrar med mycket både att hitta fåglar och att bestämma fåglar. Och, och kanske berätta små anekdoter och annat om, om de olika arter vi ser. Mm. Så, så det, de, de som har varit med några gånger, de, de bidrar verkligen vill jag säga.
1: Och det är också kul att bli utmanad när man håller kurser. När jag höll den här vardagskolan. För en tid sen på Jätterön då var det ju någon tjej där i kanske 8 åtta årsholden som hade sett massa vadararter redan. tofsvipa har jag sett, glottsnäppa har jag sett, drillsnäppa har jag sett. Då vill man ju leta upp en vadare som hon inte har sett. Så då blev det ju sådär att till slut hittade jag en skogsnäppa och då sa hon ingenting. Då förstod jag att den var ny. Det var ju bra.
0: Mm. Ja, men det är roligt. Ja, strax innan vi åkte ut i naturen för att spela in den här pippi så satt jag i min dator och fick syn på en alldeles färsk artikel i den vetenskapliga tidskriften Conservation Letters. Man har identifierat ett område som är av mycket stor betydelse för miljontals sjöfåglar ute i Nordatlanten. Och förhoppningen är nu att man ska lyckas skydda det här området. Men det är, det är inte alldeles lätt det, eftersom det ligger på internationellt vatten. Och då råder det alldeles speciella villkor. Just det här området har vi nog varit inne och pratat om lite grann i förbegående någon tidigare Pippi-podd. När vi intervjuade Patrik Olofsson om hans kommande tärnfilm som nu har visats på svensk tv så berättade han att silvertärnerna när de lämnar Sverige flyger ut till ett område i Nordatlanten när de uppehåller sig någon vecka eller två innan de fortsätter färden söderut. Och det är just det här området det handlar om. Och genom att använda en kombination av fenologi och spårningsdata så kartlade forskare förekomsten av 21 olika havsfågelarter i det här området. Och det avslöjar alltså en stor så kallad hotspot i det som benämns som den subpolära frontzonen. Många sådana här konstiga begrepp här. Och enligt forskarna bakom artikeln så utnyttjar upp till 5 miljoner havsvåglar från kolonier i olika delar av Atlanten det här området. Och den här hotspotten den omfattar ett mycket stort område, nästan 600 000 kvadratkilometer. Och Det sträcker sig från Grand Banks utanför Newfoundland ända till den mittatlantiska bergsryggen och sen söderut ned till Azorerna. Av de 21 undersökta fågelarterna som visade sig använda den här hotspotten så fanns det fem stycken globalt hotade havsfåglar: Bermuda petrel, Madeira petrel, Desertas petrel, 3 och lunnefågel. Och de två sistnämnda de beräknades vara två av de allra talrika staterna som använder området under vintern. Och lite längre fram på vårvintern så är området också väldigt viktigt för Alkekung. Ungefär två miljoner Alkekungar finns i det här området. Då. Och vid en annan tidpunkt på året, under vårsommar, sommar, så är området mycket viktigt för större lira. Man har räknat ut att ungefär 1,5 miljoner större liror, tillbringar vår nordliga sommar i det här området. Och Området är viktigt året om, men det hyser allra flest individer under den nordliga vintern. Och Forskarna fann att hos tre arter utnyttjade mer än 50 procent av den globala populationen det här området. Det var Sydpoolslab med cirka 65 procent av populationen där i april till september, fjäll Ungefär 60 procent under juli, september och grålira också ungefär 60 procent men under sommaren då eller rättare sagt april, juni. Och nästan hälften av världens alla bemjuda petreller besöker området mellan juli och september. Och det, allt det här det gör att området kvalificerar sig som ett viktigt fågelområde, alltså ett important bird area enligt Birdlife International. Och det kan betraktas som det allra viktigaste havsområdet för fåglar i Nordatlanten och också som område för, med en av de allra största koncentrationerna av flyttande och rastande havsfåglar i Atlanten. Och forskarna avslutar sin artikel med att konstatera att de anser att området förtjänar skydd och året runt som ett marint skyddat område. Alltså inte bara en important bird area utan också ett marint skyddat område. Och det är särskilt med tanke på att 17 av de 21 studerade arterna påverkas av det man kallar för marinbaserade hot. Alltså bifångster av fiske, överfiske, energiproduktion, föroreningar och klimatförändringar. Och dessutom så har de här 17 arterna alla minskande populationer. Så vi får väl hoppas att den här hotspotten som de kallar det för havsfåglar i Nordatlanta får ett varaktigt skydd. Mm.
1: Långvingade, perfekta fåglar som behärskar havets och vädrets makter. För mig kan det inte bli större. Jag tänker ofta på dessa havets vagabonder. Så oåtkomliga och mäktiga. Så självständiga, enastående och fantastiska. Bara namn som Petrell, Lira, Albatross, Stormsvala. Fregattfågel och stormfågel har en smakfull klang i språket. Kurilerna är en ögrupp bestående av 56 öar i stilla havet som ryssar och japaner tvistat kring i över 50 år. Första gången jag stiftade bekantskap med namnet Kurilerna var när jag såg målningen De mörka stormfåglarnas ö av Lars Jonsson. Jag blev berörd. Den där målningen förmedlar en nästan skrämmande realistisk känsla. Det känns som att jag är där och ser havsfåglarna flyga- i det dunkla ljuset i horisonten över havet. Det är något oändligt över målningen- som att livet når sitt klimax på något sätt. Ibland på lunchen- under parasollen i trädgården drömmer jag mig bort till tubnosarnas värld långt bort på det eviga stora blå. Jag sätter rotvattnaren i budlejorna och tänker på vitpannade albatrosser. På reservatet flyger havsörnar, men jag vill se kungs, vandrings- och salvinalbatrosser. På tåget hem ser jag ut genom fönstret över jordbruksmark, skogslandskap och när havet med surfare och badgäster uppenbarar sig i väster tänker jag på alla dessa petreller, liror, tropikfåglar och stormsvalor som alla lever ute på världshaven där ingen annan kan bo. Jag tror att vi är många som går på våra jobb och drömmer oss bort då och då till det som livet egentligen handlar om, nämligen att leva livet. Eller jag tror inte, jag vet det. Jag var 19 år när jag stod på klipporna i Tullesand för första gången. Ensamheten var påtaglig där ute den där första plugghösten i Halmstad som fåglarna räddade upp. Jag missade ofta bussen till högskolan med flit för att jag visste att det kunde komma bredskärtade labbar, prakteidrar, gråliror och sånt. Jag kunde liksom inte få nog. Jag hade drabbats. Av fågelsyndromet. Det skulle man tydligen kunna ha livet ut. Det har jag i alla fall tänkt att jag ska ha. Nu är vi alltså inne i början av augusti- och det ligger en alkekung i sommardräkt och plaskar runt i en liten båtham mellan Varberg och Kungsbacka. Vad är det som händer?
0: Det, här, det kan man ju fråga sig. Det är väldigt, väldigt ovanligt med alkekungar här under sommaren. Däremot så ser vi ju en del alkekungar under vintern eller senhösten. Särskilt när det har blåst länge och hårt från väster. Men det är inte första gången det dyker upp en alkekung i Sverige under sommaren. Det har hänt några tillfällen tidigare. Vi hade en här utanför Halmstad vid Tullesand för några år sedan. Men den här har ju verkligen bjudit på sig. Det ligger inne i en småbörtshamn och dyker och simmar omkring mellan bryggorna. Så man kan stå på bryggorna och titta på den har jag sett.
1: Ja den verkar ju fånga en och annan fisk också, det pratas ju bland en del om att den kan vara oljeskadad också men jag vet inte riktigt om det har framgått helt hundra om den är det eller inte.
0: Nej det behöver den nog inte vara och man skulle ju också veta att alkunna de häckar ju inte som ettåringar utan oftast först som tre, fyraåringar och jag tror att det gäller även alkekung.
1: Det här men, kanske är en så kallad tvåkofågel då? Som är ja därigenom. förmodligen är det alltså
0: en subarultfågel som visserligen är helt utfärgad men som kanske inte är mogen att börja häcka och som har hållit till ute i Atlanten någonstans och av någon anledning kommit in det, det har ju ändå blåst ganska så friskt de senaste dagarna. Jag har fått påringningar om åtminstone två utmattade havsulor mm. som har stått på stränderna. Så någonting i den vägen tror jag det handlar om. Alltså att den är vinddriven. Alltså.
1: Ja, jag fick också höra om en havsula som var borta i Vilshärad- här norr om Halmstad. Och det var det en som åkte ner och hämtade. Men tyvärr så verkar det som att den var mer eller mindre utmärglad. Alltså den hade inte fått i sig mat-
0: det är nog ofta så med de havsulor som kommer in till stränderna att de det är kört så att säga. Alltså de, de, det har gått så långt för dem så att de, de är liksom bortom allt hopp. Många gånger så är de väldigt hårt angripna av parasiter. En av de havshulorna som jag fick påringning om, den hade mängder av fjärdeparasiter. Och förmodligen hade den ju säkert en del innehällsparasiter också. Och det, det är... Det, det är många gånger svårt att förklara för människor att hoppet är säkert ute för den här fågeln. Det finns, finns inte stora anledningar att försöka rädda den utan det är kanske bättre att avliva den. Nej. Men, men då, då får man ibland höra, och du ska vara fågelvän du.
1: Det <laughs> kanske när man säger så. Det är kanske just därför man är fågelvän eftersom man säger så. Ja. Men eh, hoppet är väl inte ute för oss kan man väl säga. Nej, det har väl saker att se fram emot? Vi,
0: vi har väldigt mycket att se fram emot. Vi har ju redan pratat om det. Att hösten har börjat göra sig ordentligt påminn nu med gul och träpipläk och kosnäbbar i luften. Och höst, eller för det här småfågelsträcket under hösten, det blir ju bara bättre och bättre nu de kommande veckorna. Jag ska åka ut till Nidingen några dagar. Och delta i ringmärkningen där. Det ska bli väldigt spännande. Jag har inte varit på Nidingen på över 35 år. <laughs> så, så det blir ett väldigt, väldigt kärt återseende.
1: Ja, det är ju en häftig plats med tobiskrisslor och tre måsar på nära håll.
0: Mm. Och du har väl fullt upp med, med alla fåglarna på jätterön också, tänker jag.
1: Ja, det kommer det ju bli. Det kommer bli en intensiv höst där. Och jag tänker väl att jag har blivit inspirerad här av Johan Lårensson som vi hade med i Pippi-podden för ett tag sedan. Han spelade ju in fåglar på nätterna, så kallad nockmig, alltså nocturnal migration på engelska. Och att, att man då kanske lägger ut en mikrofon på balkongen hemma och ser vad man lyckas spela in. Det kanske kan komma en ortolansparv eller bändelkorsnäb eller något annat kul, kanske en där däröver. Så inspireras lite av det och gå in och lägga in de här låtarna i datorn och försöka lista ut vad det är. Kanske behöver man en hel del hjälp i början men det ska bli väldigt intressant. Jag lyssnade på en podd bland annat om hur man spelar in fåglar på nätterna och då var det någon som hade frågat hur ska man sätta mikrofonen då och det förklarade ju Johan att kanske att man inte ska ha den under ett träd exempelvis för att det prasslar en massa men Egentligen behöver det inte vara så svårt. Han sa, sätt ditt huvud där du vill sätta mikrofonen. Så jag får väl liksom böja mig ner på balkongen och ställa någon stol där eller någonting och se om det inte är för mycket ljud som stör. Så du... kanske jag då kan sätta mikrofonen just där. Du får...
0: du får lyssna där fram till den ideala platsen
1: alltså. På tal om så hörde vi precis en skogsnäppa som flög förbi här. Jag vet inte om den kommer med i inspelningen, då återstår väl att se.
0: Någon ungfågel skulle jag kunna tänka mig vid den här tiden som är på väg söderut. För honorna stack ju redan i början av sommaren och hannarna stack i midsommartid.
1: Precis. Så nu är det bara Nej, men...
0: ungfåglar kvar.
1: Precis, och sen är det ju lite... Ja, när man bor på västkusten då så vill man ju kanske ha på hösten... Varannan dag kan det vara ostlig vind och varannan dag kan det vara västlig vind. Så kan man blanda det här småfågelsträcket med havsfåglar lite... Hip som haps så sådär och det brukar ju naturligtvis inte bli varannan dag men september brukar vara en sån månad och till viss del även oktober där man kan förena dessa två världar och baka en väldigt härlig och god kaka till slut.
0: <laughs> ja nej men det är, det, är, det är ju riktiga idealdagar men det kan ju vara så faktiskt ibland att det kommer ett riktigt djupt lågtryck utifrån Atlanten och, Innan det här lågtrycket kommer fram så kan det vara sydostvindar här som för med sig mycket småfåglar längs med kusten. Och sen så kommer lågtrycket med full kraft och sydvästvindar och då, då kan det vankas högstidsstunder för den som gillar havsfåglar.
1: Ja, det är härligt. Jag tycker också att det ska bli spännande att se om det blir någon viss art som uppträder mer än vanligt. Alltså förra året var det ju... Grönsiskor från sommaren inre, rakt in i vintern mer eller mindre hela tiden. Året innan var det ju tallbitar naturligtvis men det är ju väldigt speciellt. Så mm. tycker du att du har sett någon tendens till att någon art uppträder ovanligt mycket redan nu? Det, det
0: enda är väl att man har hört en hel del korsnäbbar tycker jag. Jag kan med min dåliga hörsel kan jag inte höra skillnad på större och mindre korsnäb. Men och jag hör, har svårt att höra dem men Just med tanke på det så måste det vara ganska mycket korsnäbbar. För jag tycker jag hör ändå korsnäbbar som kommer väldigt nära mitt hus varje morgon. då Det är mm. ett plippande plipp, plipp, plipp.
1: Ja, för in, innan i år har det ju inte alls varit särskilt mycket mm. korsnäbbar. Men det där mm. kan ju lossna till slut. Bara här om häromdagen så hittades det ju en bändelkorsnäbb här i inlandet i Halmstad. Så det kanske tyder på någonting. Mm. Vi får väl se
0: när vi kanske återkommer någon gång framåt hösten och summerar vad den här, den här inledningen på höstflyttningen gav.
1: Ja, jag tycker att vi ska ge oss utomhus och spela in igen. Det här var ju riktigt bra förutom alla sportbilar som då och då ska köra förbi på Tullesandsvägen.
2: Redigering av Frida Nettelblatt pippi Bodden produceras i samarbete med Studiefrämjandet